0: Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt doch gewillt ist, in sich zu gehen und sobald das alles erledigt ist, was, man sieht, was er sich vorgenommen hat, die Geschäfte ordnen, ich habe das Gefühl, er will sich dann stellen.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Hier ist euer Dortmund-Podcast, nachdem ihr mitreden könnt über die wichtigsten Themen der Stadt. Gleich geht es um eine ziemlich verworrene Wirtschaftsgeschichte, die auch eine Crime-Komponente besitzt. Seit einigen Tagen sucht die Polizei nach dem Dortmunder Unternehmer Friedrich Wilhelm Göbel. Bekannt geworden ist der zuletzt durch seine Ankündigung, eine Reihe von Karstadt-Filialen übernehmen zu wollen. Auf dem Westen Hellweg betreibt er zudem einen Sportartikel-Outlet im ehemaligen Kaufhofgebäude. Jetzt liegt ein Haftbefehl gegen Göbel vor. Warum und was das für seine Geschäfte in der Textilbranche in Dortmund bedeutet, bespreche ich gleich mit Gregor Beushausen, der den Unternehmer als einer von wenigen persönlich gesprochen hat. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut und hier ist für euch erstmal der Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update Strafe ein ehemaliger Mitarbeiter des städtischen Entsorgungsunternehmens EDG ist wegen Betrugs zu einer Strafe von einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der ehemalige Chef des Gesamtbetriebsrats hat demnach in zwei nachgewiesenen Fällen Anstellungen bei dem städtischen Tochterunternehmen gegen Bezahlung durchgewunken. Im Februar 2022 war er bei einer Übergabe in einer Pizzeria observiert und festgenommen worden. Der Angeklagte räumte die Vorwürfe ein, allerdings erst, nachdem dies durch im Gerichtssaal abgespielte Telefonmitschnitte unumgänglich war. Zunächst hatte er versucht, einen mit mitangeklagten Whistleblower in den Fokus des Gerichts zu rücken. Der Whistleblower arbeitet weiter im Unternehmen, sein Verfahren wurde gegen eine Geldauflage eingestellt. Endlich! Das Jugendamt wird in die ehemalige Höschzentrale an der Rheinischen Straße ziehen. Das Gebäude gilt als Dortmunds bekannteste Schrottimmobilie und war in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Vandalismus. Der Plan? Die Sparkasse kauft im Dezember das bis 2011 als Versorgungsamt genutzte Gebäude von einer privaten Unternehmensgruppe und vermietet es dann wieder an die Stadt. Die kann den Platz gut gebrauchen, denn 2025 wird das Jugendamt am Ostwall saniert, alle Mitarbeiter müssen dann umziehen. Erzwungen das Modehaus Appelrad-Küpper wird voraussichtlich Ende des Jahres seine Filiale auf dem Westen schließen. Allerdings geschieht das nicht freiwillig, sondern auf Wunsch des Gebäudeeigentümers der Hausnummer 59 bis 62. Nach dessen Willen sollen die Unternehmen Deichmann und Snipes nach einem Umbau die Immobilie nutzen. Appelrad-Küpper hält weiter daran fest, in Dortmund bleiben zu wollen, bestenfalls am jetzigen Standort. Beobachter halten auch eine gerichtliche Auseinandersetzung über den Fall für möglich. Das Thema des Tages. Dortmunder Unternehmer per Haftbefehl gesucht. Das war eine Nachricht, die in den vergangenen Tagen für großes Interesse gesorgt hat. Es geht um Friedrich Wilhelm Göbel, einen Unternehmer aus Dortmund, der große Pläne mit einer eigenen Modekette hatte. Diese drohen jetzt zu scheitern, weil Göbel Probleme mit dem Gesetz hat. Die genauen Zusammenhänge kläre ich jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen Gregor Beushausen. Generell gilt Friedrich Wilhelm Göbel in der Branche als Paradiesvogel. Über was für einen Menschen
0: reden wir denn hier? Wie ist deine Geschichte? Wir reden über einen sehr umtriebigen Menschen, der eine außergewöhnlich bunte Vita hat, in vielen verschiedenen Branchen tätig war. Er war ähm, mal Investmentbanker 2001 bis 2018, war im Vorstand der Viscadi AG in, in München, die damals zum Beispiel mitgeholfen hat, den Dortmunder chip Elmos an die Börse zu bringen. Also klassisches Investment Banking. Göbel war zeitweilig auch mal Vorstand der Dortmunder Süßwarenfabrik Van Netten, beziehungsweise war er nicht Vorstand, sondern Geschäftsführer. Das ging aber damals nach hinten los. Van Netten befand sich schon damals in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Er wollte dann auf Expansion setzen, aber das ist tatsächlich voll vor die Wand gefahren und das Unternehmen musste dann irgendwann Insolvenz anmelden.
1: Und wie landet so jemand dann in der Textilbranche, wo er jetzt tätig ist?
0: Ja, er ist dann 2014 bis 2021 im Modehaus Sinn gewesen, ähm, er war auch verheiratet mit der Inhaberin des, äh, des Modehauses Sinn, Isabel Göbel, mh, die ihn aber dann 2021, für ihn wie er sagt, völlig überraschend rausgeschmissen hat, entlassen hat. Über die Gründe kann man nur spekulieren, aber ganz offenkundig hat es zwischen den beiden Eheleuten auch privat überhaupt nicht funktioniert. Beide sind inzwischen voneinander geschieden und es gibt tatsächlich Branchenmagazine, die auch im Nachhinein von einem Rosenkrieg gesprochen haben. Es wird auch ein bisschen vermutet, das geht auch vielleicht jetzt ein bisschen sehr weit ins Privat hinein, aber es wird vermutet, durch die Neugründung äh, seines Aachener, die er nach dem Rauswurf bei Sinn vorgenommen hat, wollte er es einfach nochmal allen anderen, insbesondere seiner Frau, zeigen, dass er fähig ist, eine Kette äh, aus eigener Kraft aus dem Boden zu stampfen und äh, im Handelsgeschäft erfolgreich zu sein. Jetzt stehen
1: ja ein paar Vorwürfe im Raum, die vor allen Dingen juristischer Natur erstmal sind. Zuerst mal, warum gibt es denn jetzt einen Haftbefehl?
0: Er sollte vergangene Woche m, auf einem Amtsgericht Hagen erscheinen. Da ging es um eine frühere Angelegenheit, eine, ihm mit vorgeworfen eine falsche heidestaatliche Versicherung äh, abgelegt zu haben. Das heißt, er soll m, seine Vermögenswerte, seinen Verdienst nicht ordnungsgemäß äh, angegeben haben. Ähm, er war bei diesem Termin nicht erst nicht erschienen. Und daraufhin hat der Richter Haftbefehl erlassen, weil er offenbar die Fluchtgefahr gesehen hat.
1: Das heißt, er ist auch im Moment nicht auffindbar und für das Gericht nicht
0: greifbar. So ist es. Er ist im Moment tatsächlich, ja, man sagt immer so locker untergetaucht. Also ich persönlich weiß nicht, wo er ist, wo er sich auffällt. Er wird nicht irgendwo in einer Höhle sitzen. Aber er hatte natürlich auch übers Wochenende Kontakt mit seinen Mitarbeitern hat sich offenkundig mit denen zusammengesetzt. Ja, und in der Tat, man weiß im Moment nicht konkret, wo er sich aufhält.
1: Nach einigen Tagen Funkstille hat er sich jetzt ja mit einer Mail an seine Belegschaft gewandt. Was hat er darin gesagt?
0: Ja, es gab wohl zwei Mails bereits am Freitag schon, als das Ganze äh, öffentlich wurde. Hat er wohl versucht, sehr schnell zu reagieren. Eine Art ja, Beruhigungsmail, wenn man so sagen will, an seine Mitarbeiter geschrieben. Tenor, wir schauen, dass die Geschäfte alle weiterlaufen. Und ähm, eine ähnliche Mail ist jetzt aufgetaucht, am Montag. Er hat auch seine Führungskräfte angeschrieben, hat sie nochmal darauf eingeschworen, wir werden alles in die Wege leiten, damit es auch, wenn ich vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen oder Monate nicht zu erreichen bin, damit es dann auf jeden Fall in dem Haus weitergeht. Er hat geschrieben, ich habe Schuld auf mich geladen, mehr oder weniger, die ich jetzt auf meinen Schultern tragen muss. Ich bin schuld an dieser Situation, aber wir wollen versuchen, alles das über die Bühne zu bringen, was wir uns vorgenommen haben. Das spricht die Weiterentwicklung seiner Aachener Häuser, von denen er inzwischen acht hat, plus die Eröffnung der Galeria-Filialen, der früheren Galeria-Filialen, von denen er ungefähr ein gutes halbes Dutzend übernommen hat. Denn das hängt natürlich auch sehr in der Schwebe. Darauf kommen wir gleich nochmal. Was droht ihm denn jetzt mit diesem Haftbefehl? Denn
1: es gibt ja eine, eine offene Strafe auch, die gegen ihn ausgesprochen worden ist.
0: Ja, da gibt es noch, da gibt es noch, noch mehrere Dinge. Er hat zum Beispiel, es gibt bereits einen, einen Haftbefehl, der seit 2022, seit November 2022 rechtskräftig ist. Das Amtsgericht Helmstedt hat ihn da verurteilt, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und das offenbar in x Fällen. Um, erst als eine Haftstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Und das ist, ich sag mal, für Fahren ohne Fahrerlaubnis schon eine relativ harte Strafe. Das heißt also, das muss mehr als nur ein oder zweimal gewesen sein. Diese Haftstrafe hat er tatsächlich äh, aber bislang nie angetreten. Wird er nun ähm, erwischt, normale Polizeikontrolle oder wie auch immer, dann ist zu, aus seiner Sicht zu befürchten, dass er tatsächlich diese Haftung noch antreten muss. Darüber hinaus Gibt es noch ein weiteres Verfahren? Er steht im Dezember offenbar wohl in Dortmund vor Gericht. Da geht es um eine Sache, die auch schon ein, zwei Jahre zurückliegt. Er soll im Zuge einer Handelsregistereintragung ebenfalls falsche Angaben gemacht haben äh, und gegen das GmbH-Recht verstoßen haben.
1: Hast du denn auch Kontakt zu ihm aufnehmen können schon in der Recherche?
0: Ja, ich hatte, ich hatte kurz Kontakt zu ihm. Um, er hat versucht, seine persönliche Situation so ein bisschen so ein bisschen zu erklären, hat auch nochmal bekräftigt, was er in dem Schreiben an seine führenden Mitarbeiter niedergeschrieben hat, also wir gucken, dass wir die Dinge am Laufen halten und so weiter und so fort, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt doch gewillt ist, wie soll man das ausdrücken, in sich zu gehen und ja, sobald das alles erledigt ist, was man sich, was er sich vorgenommen hat, die Geschäfte ordnen ich habe das Gefühl, er will sich dann stellen. Jetzt sind das ja alles
1: Dinge, die nicht unmittelbar oder nur zum Teil mit seinem Geschäft zu tun haben. Wie wirkt sich das denn dennoch darauf aus?
0: Nein, das liegt natürlich auf der Hand, dass die Mitarbeiter in seinen Häusern verunsichert sind. Und ähm, alle Zweifel haben, wie und ob es weitergeht. Dazu muss man allerdings sagen, äh, seine Kette ist mit Aachener überschrieben. Das hat überhaupt nichts mit der Stadt Aachen zu tun. Ähm, er hat sich den Namen Ausgedacht, man, man weiß nicht genau, woher der Name kommt. Diese Häuser sind nicht in Dortmund, sie sind ähm, in Koblenz, ähm, eher so, ich sag mal so im, im, im süddeutschen. Ähm, ja, und die Mitarbeiter fragen sich natürlich, wie es weitergeht. Er hat zwar in seinem Schreiben gesagt, okay, wir haben ein erweitertes Management. Er will damit sagen, dass die Geschäfte führen kann, wenn ich nicht da bin. Aber das beruhigt seine Mitarbeiter vermutlich erstmal. Erstmal nicht sehr. Dann gibt es ja auch noch die Lieferanten, die seine Häuser klar mit, mit Ware beliefern. Und die fragen sich natürlich auch, ja, was ist jetzt mit mir? Kriege ich mein Geld für die Ware? Also das sind alles offene Punkte, die er unbedingt klären muss. In
1: Dortmund ist ja der, denke ich, bekannteste Ort, wo, sein, wo er geschäftlich tätig ist, das Sport-Outlet im ehemaligen Kaufhofgebäude. Wie geht es da weiter?
0: Ja, ähm, er gibt an. Es ist zunächst mal ein Jahresvertrag äh, abgeschlossen worden. Das äh, Geschäft ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, im August eröffnet worden. Ähm, wir wollen den ein jahresvertrag auf jeden Fall erfüllen. Und je nachdem, wie es mit der ehemaligen Galeria-Immobilie weitergeht, äh, sagt er, können wir uns auch vorstellen, einen längerfristigen Vertrag hier abzuschließen. Dazu muss man sagen, die Galeria-Immobilie, auch das ist ein bisschen skurril, ist überhaupt nichts Neues für ihn gewesen. 2021 hat er bei Sinn die Expansion betrieben, auch da ist nach Dortmund gekommen, in dieses ehemalige Galeriehaus, und hat einen, 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 einen Sinn und, und hat Sinn in Dortmund eröffnet. Das war keine typische Sinnfiliale. Ja, das war eher Geschäft Second Season, also Ware, die während der Corona-Zeit liegen geblieben ist. Die hat er dann da verkauft. Als er dann bei Sinn gehen musste, kam sofort sein Nachfolger und hat das ganze Geschäft wieder einkassiert, weil er sagt, diese Expansion bringt uns nichts. Wir haben erstens viel zu viel Fläche angemietet und zweitens viel zu teuer angemietet. Sinn ist weg und billig gesprochen, einen Tag später hing der Aachener vor der Tür. Also Herr Göbel ist wieder an der alten Städte zurück. Aber das Sinn, das jetzige Management natürlich sagt, nee, die Expansion war unwirtschaftlich für uns. Das zeigt natürlich auch, wo die Risiken bei Göbels Geschäftspolitik liegen.
1: Was ist denn mit seiner Rolle als Karstadtretter, die ihm ja seit dem Frühjahr zugeschrieben wurde, als er sich da ins Spiel gebracht hat, einige Filialen aufzufangen?
0: Ich möchte mir nichts Böses machen, man könnte locker sagen, das ist typisch Göbel. Ähm, während der Karstadtkrise ob unklar war, wird das Haus gerettet oder, oder wird es dicht gemacht, ähm, hat er sich selber tatsächlich ins Gespräch gebracht und angekündigt, für den Fall, dass Galeria das down haus aufgibt, da selber reingehen zu wollen. Also da haben natürlich viele in der Branche, auch die Beschäftigten bei Karstadt, haben da nicht hurra geschrien, wir haben einen Retter, sondern viele haben das sehr kritisch gesehen. So eine Ankündigung ist immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man weiß, ähm, wie viel Quadratmeter dieses Riesenhaus hat, wie, wie das bespielt werden soll, wie viel, wie viel Lieferanten da, da im Hintergrund tätig sind, wie viel Geld man aufwenden muss äh, für eine Finanzierung des Ganzen, dann war diese Ankündigung eigentlich unrealistisch. Er hatte ja, auch ähm, angekündigt, bundesweit bis zu 25 äh, Ex-Galeriehäuser zu übernehmen. Da ist ja überhaupt gar keine Rede von. Es ist ein gutes halbes Dutzend geworden, sechs, sieben ungefähr. Und auch da hinkt die Eröffnung jetzt nach. Ähm, in, in, in Cottbus zum Beispiel soll das Haus jetzt am, sollte das Haus jetzt am Donnerstag geöffnet werden. Es wird jetzt aufgrund dieser Umstände nicht eröffnet. Ähm, die Argumente, die bei Nachfragen äh, vorgebracht werden, sind immer Lieferschwierigkeiten, ähm, Lieferanten kommen, kommen ähm, mit der Bestellung nicht nach und so weiter und so fort. Also auch da könnte man vielleicht noch eventuell die eine oder andere böse Überraschung erleben.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Für alle weiteren Hintergründe zu den Themen der Folge werft gerne einen Blick in die Show Notes. Dort findet ihr auch ein RN-Plus-Abo-Angebot für 3 Euro in den ersten drei Monaten. Fragen und Kommentare zur Sendung könnt ihr gerne an unterm-u schicken. Nicht vergessen, folgen und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer morgens von Dienstag bis Samstag euer Update und ein aktuelles Thema des Tages aus Dortmund. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Passt aufeinander auf und alles Gute.